0: Ok meus irmãos, nós vamos então dar início a nossa, nossa aula da exposição da Carta aos Romanos e o texto que nós vamos trabalhar hoje é Romanos capítulo 5, versos 12 ao verso 21. Romanos 5, 12 a 21. Então abra sua Bíblia aí comigo por favor. Romanos 5, 12 a 21, está escrito o seguinte, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, uma semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça, sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei, para que a a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou... Pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, nós estamos aqui diante de dois homens e dois destinos. Não é título de filme, mas é a realidade do texto. Se vocês notaram, nós estamos diante de um dos textos mais difíceis de Romanos. Ou vocês acharam fácil? Esse é um dos textos mais complicados da carta. Talvez comparados ao capítulo 9 e o capítulo 11. Né? É, algumas pessoas acham que esse texto entrou aqui como apenas um, um detalhe da exposição. Outros olham esse texto como o ápice da argumentação de Paulo, no que concerne a doutrina da justificação e como fator introdutório da doutrina da santificação. Eu quero crer assim, que ele é o clímax da justificação e a porta de entrada para nós entendermos a doutrina da santificação que Paulo vai desenvolver de uma maneira magnífica no capítulo seguinte, no capítulo 6. Bom, mas antes de nós entrarmos propriamente dito na exposição, ah, existem questões preliminares que precisam hoje ser tratadas com muito cuidado por nós. Sem o que nós não conseguiríamos alcançar o significado desta passagem. E eu levantarei aqui essas questões preliminares. Primeiro, Adão é uma personagem histórica ou mitológica? Por que, que eu estou levantando isso? Porque vocês sabem que de 1859 para cá, com o lançamento do livro A Origem das Espécies, Charles Darwin, em Londres, na Inglaterra, a chamada Teoria da Evolução tem sido ensinado nas escolas, nas universidades, uma verdade científica. E se a Teoria da Evolução é verdade, então Adão não existiu. Se ele não existiu, ele é um mito, se ele é um mito, ele não poderia ser enquadrado aqui como um tipo e um antítipo de Cristo, então nós estaríamos encrencados. Mas, mais recentemente, surge uma nova vertente nessa questão da evolução, de certa forma, uma alternativa muito sutil, muito perigosa, que aparentemente muitos cristãos desavisados ou desatentos estão aplaudindo e até elogiando, que é a questão do evolucionismo teísta. O que é, que é o evolucionismo teísta? O evolu evolucionismo teísta está ensinando o seguinte... Não, Deus criou, não temos dúvida disso. Porém, Deus criou por intermédio do processo da evolução. Ora, se essa vertente é correta, então eu preciso admitir uma coisa. Adão e Eva não existiram. São figuras mitológicas. Se isso é fato, então o registro de Gênesis 1, 2 inclusive o 3, que retrata a queda desse Adão, são textos que não podem ser considerados como registros históricos. São figuras, e não realidade. Mas se essa vertente for acolhida, nós enfrentamos mais três graves problemas. Primeiro, a palavra de Deus não teria crédito. Porque a palavra de Deus se refere à criação como um fato histórico. E a palavra de Deus se refere a Adão como uma personagem histórica. Então, aceitar o evolucionismo teísta, é não aceitar a infalibilidade, a inerrância das escrituras. Mas mais, segundo lugar aceitar que Adão então não existiu de fato, mas que aquele registro é mitológico, me leva a entender que não houve queda, não houve pecado original, e se não houve pecado original, então Jean-Jacques Rousseau está certo, o homem é bom, essencialmente bom, e se Rousseau está certo, que o homem é bom e essencialmente bom, então Jesus veio ao mundo para quê? Isso comprometeria também a missão de Cristo, que veio para redimir do pecado, para ser Redentor. Pois a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Mas em terceiro lugar... Aceitar isso é criar uma desconexão entre o Adão mitológico com o Cristo histórico. Como é que um ser mitológico poderia estar conectado com um personagem histórico? Porque Jesus é um personagem histórico. Então notem vocês que nós precisamos primeiro dirimir isso. Então nós afirmamos que Adão de fato é um personagem histórico, não mitológico. Segundo, segunda questão preliminar. A queda de Adão, atingiu apenas a ele, ou toda a raça humana? Essa é uma questão vital, preliminar, que precisa ser tratada aqui. Porque vocês se lembram que lá no quinto século, houve um homem chamado Pelágio. Pelágio. Que enfrentou Agostinho, no sino de Cartago, em 416, da era cristã. E o que, é que pregava Pelágio? É que a queda de Adão foi um problema dele, mas que não atingiu a raça. E que você e eu hoje somos tão livres quanto Adão era antes de cair. Então é preciso argumentar isso, que Adão é o cabeça federal da raça. Assim como Cristo é o cabeça do seu povo. De tal maneira que todos os homens estão dependurados nos cinturões, tanto de Adão, quanto de Cristo. Se nós não entendermos isso, essa passagem que nós vamos estudar não faz sentido nenhum. Então todos caíram em Adão, todos, indistintamente, indistintamente. O que significa isso? Significa que então o homem hoje não tem livre-arbítrio. Vamos dar uma palhinha só aqui rapidinho sobre isso, porque esse é um assunto complicado hoje, não é verdade? É muito comum você perguntar a pessoa, não, mas eu tenho livre-arbítrio. A grande questão é entender o que é, que é livre-arbítrio. Nós não temos mais livre-arbítrio. O que, que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio era o que Adão tinha antes de pecar. Adão podia não pecar, podia não pecar. Adão escolheu pecar. Mas depois que Adão pecou, ele não pode escolher mais não pecar. Então não se tem livre-arbítrio. Eu pergunto a vocês honestamente, cada um de nós aqui fosse confrontado assim... Você tem condições de fazer uma promessa hoje, que nunca mais você peca? Nunca mais. Se você fizer essa promessa, você vai cumpri-la? Não. Por que, que você não vai cumprir? Porque você não tem poder para cumpri-la. A nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é inclinada para o mal. É por isso que a Bíblia diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Faz Deus de mentiroso. Porque a minha natureza é inclinada a pecar. Deixa eu usar, faz uma ilustração nada boa para antes do almoço, mas eu vou fazer. Aqui você tem duas realidades, duas bandejas aqui na minha frente. Uma com a picanha maturada, um espetáculo, acabou de sair da brasa... Cheirosa, perfumada. Desculpa da expressão, mas aqui do lado tem carniça. Vou usar a palavra correta: carniça. Desce um urubu aqui. Qual bandeja é que ele vai procurar? Por que que vai procurar a carniça? Porque essa é a natureza dele. A inclinação do nosso coração nos leva para o mal. Então isso prova uma coisa, primeiro todos nós caímos em Adão, e em Adão nós perdemos o livre-arbítrio, nós temos hoje livre-agência, qual a diferença de livre-arbítrio para livre-agência? Por exemplo, você escolheu vir para a igreja hoje, não escolheu? Você podia ter ficado dormindo, você tinha essa liberdade, isso é livre-agência. Ao vir para cá, você veio ou de carro, ou de ônibus, ou de metrô, ou, ou não sei de é que você veio, mas você veio, você escolheu o modo de vir, ao vir você foi ao seu guarda-roupa e escolheu uma roupa, você escolheu preto, outro escolheu vermelho, outro escolheu azul, outro escolheu verde, isso é livre agência, vou me casar, bom eu posso casar com um ou com outro, com um ou com outro, isso é livre agência, você vai escolher a sua casa, você pode escolher morar no bairro A, no bairro B, morar numa casa, morar num apartamento, morar de aluguel... Você pode escolher comprar um carro ou andar de Uber, esse, esse problema é seu. Você pode escolher a marca do seu carro, a escola que você estuda, a empresa que você trabalha, isso é livre agência. Mas livre arbítrio é, eu posso fazer o bem, escolher fazer o bem, e só fazer o bem, e nunca fazer o mal. Isso eu não consigo mais, isso eu não consigo mais. É por isso que eu preciso de um salvador. É por isso que eu preciso de um Redentor, porque a queda não trouxe apenas arranhões em mim, a queda me matou, me tornou escravo do pecado. Pois bem, vamos à última questão preliminar para entrar no texto. Adão é tipo ou antítipo de Cristo? Os dois. Adão é tipo, porque Adão é o representante da raça. Cabeça federal da raça. Quando Adão caiu, toda a raça caiu nele. Cristo também é o representante do seu povo. Mas ele é antítipo, porque nele todos nós caímos e morremos. Mas em Cristo, todos nós nos levantamos e vivemos. Dito isto, então a guisa de introdução... Nós vamos encarar essa complexa passagem. Eu confesso que eu vou precisar da ajuda dos meus universitários. Ele volta aqui para me ajudar. E o texto de fato é um texto complexo. Então vamos ao primeiro ponto. A queda da raça humana em Adão. Vai lá comigo para o versículo 12. Pode ler em voz alta comigo o verso 12. Vamos juntos? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo... E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos entender algumas coisas aqui nesse verso 12. A realidade da queda de Adão. O pecado entrou no mundo. Pressupõe-nos, penso eu, que a queda angelical precedeu a queda os homens, certo? Óbvio. Óbvio. Mas o pecado ainda não tinha entrado no mundo físico, planeta Terra, nosso habitat, senão por meio de quem? De Adão. Aí você pode até argumentar, mas não foi Eva que comeu o fruto? Por que que nós não caímos em Eva? Caímos em Adão. Porque Adão era o cabeça federal da raça. Ele era o representante da raça. E por causa do pecado dele, diz o texto então, que o pecado entrou no mundo por um homem. Vamos conferir isso. A versículo 15, olha aí. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos... Olha o verso 16, porque o julga lá parte B, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O 17 idem, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinam a morte. Olha o 18, porque assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Olha o 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores. Então você nota que Paulo exaustivamente afirma, reafirma e torna a afirmar essa mesma verdade que foi por meio de um só que entrou o pecado, a ofensa no mundo. O pecado veio a morte e assim o juízo e a condenação. Segunda coisa, a morte entrou no mundo de que maneira? Pelo pecado, versículo 12, olha aí. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos olhar uma coisa interessante. De que maneira que a morte entrou então? Pelo pecado. Não houvera pecado, não haveria morte. O salário do pecado é... A morte, então a morte é o pagamento do pecado, e a morte é a sentença de Deus ao pecado. Agora, o que que Deus tinha dito para aquele casal no Éden? De todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente, o okay? quê? Morrerás morrerás, então Deus já tinha dado o alerta, Deus já tinha dado a ordem, e Deus já tinha dado também a, as consequências das, das obediências a essa ordem, quando o homem pecou, Deus havia dito lá, tu foi, foste feito do pó e ao pó, tornarás, a morte entrou a morte entrou, e agora Paulo vai dizer que a, o homem pecou, nosso cabeça federal, nós estávamos em Adão, e pelo pecado veio a morte, e a morte passou por quantos homens? Todos os homens, Por quê? Porque todos pecaram, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, agora que morte? De que morte ele está falando? A Bíblia nos, tra, nos fala de três tipos de morte. Primeira a morte é a morte física. É quando o nosso espírito ou alma sai do nosso corpo e esse corpo que foi feito do pó, volta ao pó. Pulves est et pulves reverteres, tu és pó e ao pó, voltarás. É curioso que o nosso corpo... Tem os mesmos elementos químicos da terra. É pó mesmo. Hoje somos pó levantado. Amanhã seremos pó caído. Você não é o que é. Já dizia Antônio Vieira. Você é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. Só Deus pode dizer. Eu sou o que sou. Porque eu fui pó. E eu haverei de ser pó, então eu sou pó. É desse jeito. Uns, agora pó levantado, amanhã pó caído, mas pó. Só entender isso eu tiraria do nosso coração o quê? Soberba, vaidade. Quem é você? Sou pó. <risos> Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então não permita jamais que a soberba entre no seu coração não, porque você não passa disso. Pó, e eu também. Agora, o segundo tipo de morte, qual é? É a morte espiritual. Quando o homem pecou lá no Éden, ele morreu na hora? Fisicamente? Quantos anos Adão viveu? 930 anos. Viveu para Chuchu, né? Hã? Deve ser, viu? <risos> Se é com a mesma mulher, deve ser. <risos> Eu não sei quem morreu primeiro, mas. Mas notem uma coisa. Morte espiritual é exatamente no momento que o homem caiu e morreu espiritualmente. Como é que você sabe disso? Aquela comunhão com Deus que ele tinha foi o quê? Quebrada. Interrompida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, se você tiver que me dar uma definição de morte, que palavra você usaria? Morte, é o quê? Separação. Separação. A morte física é a separação da alma do corpo. E a morte espiritual é a separação temporária do homem de Deus. É por isso que o homem precisa ser reconciliado com Deus. Paulo diz assim, ele nos deu vida, estando nós o quê? Mortos, em delitos e pecados, a palavra mortos lá, é necrose, de onde vem, necrotério, é morto mesmo. Então, é um morto vivo e um vivo morto, o cara está andando aí, cheio de vida, com 18 anos, 19 anos, 20 anos, 30 anos, o cara está assim, bombando de saúde, está morto, ele vai e volta, está morto, morto em que sentido? Morto porque um morto não reage, um morto não tem apetite, um morto não tem discernimento, um morto não toma decisão, um morto não tem iniciativa nenhuma, do ponto de vista espiritual irmãos, isso é muito importante entender, ou Deus nos apanha e nos dá vida, ou então ninguém volta para Deus... É por isso que nós amamos a teologia, que nós chamamos de teologia reformada, porque esse é o ensino que nós temos, é o seguinte, nós estamos mortos, e o homem não se volta para Deus, a não ser que Deus faça essa obra nele. Ninguém tem fé em Jesus, a não ser que primeiro seja regenerado. A regeneração precede a fé. E na regeneração você não tem papel nenhum, você não tem nem consciência. Eu pergunto a você, quem de nós tem consciência ou participação na nossa concepção? Você teve? Você participou? Você decidiu? Você resolveu alguma coisa lá? Você estava 100% passivo. É assim também na salvação o Espírito Santo entra em você e muda as disposições da sua alma, da sua vida, e então você é regenerado, seus olhos são abertos, o tampão é tirado, você crê, você crê, isso então resolve o problema da morte espiritual. Mas o que é morte eterna? Terceira morte, segunda morte que a Bíblia chama, é aquilo que Jesus disse, você deve temer, não aquele que pode jogar o seu corpo, na fornalha, mas aquele que pode jogar na fornalha, o seu corpo e a sua alma, é aquele que pode jogar você no inferno, é aquele que pode lançar você no lago de fogo, esta é a segunda morte, ou seja, a segunda morte é a separação para sempre irremediável de uma pessoa, de Deus, por toda a eternidade. Quando a Bíblia diz então, voltando para o versículo 12 agora, Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estamos tratando desses três tipos de morte ao mesmo tempo. A morte veio a quantos homens mesmo? Todos os homens. Você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode ocupar posição alta, você pode ser rei, você pode ser vassalo, você pode ser chefe, você pode ser servo, você pode ser homem, você pode ser mulher, não importa, a morte vai passar por você. Não dá para escapar dela. Dois homens apenas foram levados para o céu sem morrer. Enoque e Elias, e mais ninguém. E é curioso que a morte, já disse alguém, que é o sinal de igualdade na equação da vida. Vá num cemitério, você vai ver sepultura de criança que nem nasceu, você vai ver criança recém-nascida, com um ano, com dois anos, com cinco anos, com doze anos, com trinta anos, com cinquenta anos, com cem anos. Ela não escolhe, é democrática, chega para todos, indistintamente, passou por todos os homens, porque todos pecaram, agora vamos ver o segundo ponto aqui, as consequências da queda de Adão então, primeira coisa, o pecado de Adão impôs o reinado da morte antes da lei, olha que coisa complicada aí, versículo 13 e 14 vamos ler juntos? vamos ler juntos? porque, até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, quando não há lei, entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então vamos entender algumas coisas aqui, meus irmãos. Por que que ele está dizendo aí que, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei? Então vamos pensar aqui, de uma forma muito simples. Você está dirigindo o seu carro, vamos imaginar que não tivesse nenhuma placa aqui na... Na, na, na marginal, nenhuma placa de velocidade, se andasse a 120 por hora, você estaria transgredindo alguma lei? Estaria pecando? Não, não tem norma, não tem lei, se não tem lei, não tem transgressão, mas botou 90, se andou a 120, o que, é que você está fazendo? Transgredindo a lei, vocês transgredem a lei? Não né? Hã? <risos> a rival jamais, a rival só anda de pé baixo <risos> Hã? Vai dar fogo, viu? Então onde não há lei, não há transgressão É por isso que a lei avulta o pecado Porque é curioso isso né, também Se não tem lei, você nem dá importância Mas se proibiu, você quer fazer Percebeu isso? É só proibir você deve voltar a fazer. Não pode, aí você deve voltar a fazer. A lei avulta o pecado. Mas o ponto não é esse que eu estou levantando aqui não. É... Se não tinha lei, então como é que as pessoas pecaram? Aí Paulo argumenta nessa carta o seguinte. Os homens pecaram mesmo sem a lei que veio com Moisés... Porque primeiro, os homens pecaram contra o conhecimento da revelação natural de Deus. Os atributos invisíveis de Deus revelam que Deus é real, que Deus existe. Então ao pecar contra a revelação natural, o homem pecou. Está isso lá em Romanos 1, versículo 18 e 19. Depois Paulo diz o seguinte, que o homem pecou contra uma outra lei, a lei da sua consciência, porque quem sem lei pecar, o que é está escrito na Bíblia? Sem lei? Sem lei? Sem o quê? Perecerá. Não é sem lei será julgado não, quem sem lei pecar, sem lei perecerá, e quem pela lei pecar, mediante a lei será o quê? Julgado. Então... Quando Paulo vai argumentar aqui, preste atenção no versículo 14, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mas desde Adão até Moisés não tinha lei? Como é que reinou a morte? A lei foi dada com Moisés, mas o homem pecou contra a revelação que ele tinha, a revelação natural é a revelação da consciência. Porque os homens também pecaram a semelhança de Adão. Então a morte reinou de Adão a Moisés, de Adão a Moisés. Eles estavam incluídos em Adão, por isso eles morreram também. Agora olha mais outra coisa, o pecado de Adão lançou todos os homens no abismo do pecado... O 5,19, quem pode ler comigo aí, vamos juntos? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você é, precisa entender uma coisa, todos nós estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou. O pecado de Adão não foi uma coisinha pequena não, gente. O pecado de Adão foi a maior tragédia da história. Potencialmente, todos nós estávamos nele. Quando ele caiu, quando ele pecou, a raça toda caiu. A raça toda pecou nele. Estávamos nos lomos dele. Estávamos enxertados nele. A queda dele não foi a queda dele, foi a queda da raça, foi a sua, a minha, a nossa queda. Mas isso é empírico, é prático, é fácil de entender irmãos. Ah, pensa comigo se você... Um casal, a mulher acabou de ficar grávida, e aí essa mulher é retirada de todo o ambiente hostil, ruim. Negativo, pessimista. Bote essa mulher numa redoma de santidade. E aí, na hora que ela vai dar a luz, leva essa mulher para um paraíso. Ela dá a luz no paraíso. Essa criança criada sem ver nada de errado ao redor dela. Tudo lindo. Eu pergunto a vocês, essa criança vai crescer sem pecado? Hã? Hã? Ela foi gerada em pecado. O pecado não está fora, o pecado está dentro dela. Você não precisa ensinar uma criança egoísta. Quem é pai e mãe sabe disso aqui? Você precisa ensinar uma criança egoísta. Não precisa. Para ser humilde, você tem que bater, 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 falar, 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 até cansar. Para ser orgulhoso, não. Está aqui no coração. Esse troço está tudo aqui, ó. Então note outra coisa. O pecado de Adão subjugou todos os homens ao reinado da morte. Meus irmãos, olhe o versículo 13, 14, 15, 17 que nós já lemos. É, é, esse é um fato curioso. Paulo chama de reinado da morte. Reinado da morte. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando a lei. Entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. O que, que é o reinado da morte? Hã? Explica para nós, Zé o que, que é o reinado da morte? Esse negócio de reinado da morte. Hã? A morte domina, domina. Pense você não, eu vou fazer uma rebelião contra a morte. A morte não vai chegar na minha casa. Vou blindar minhas portas, vou cercar minhas paredes, vou fazer um trabalho aqui contra vírus e bactérias, a morte não chega em mim, não vai conseguir, o reinado da morte é um reinado tão poderoso, que você não se livra dele, domina, é um rei, é o rei dos terrores, e haja, haja aqui argumentos para nós irmãos, existe alguém que impõe mais dor no nosso coração do que a morte... Deixa eu fazer uma perguntinha simples. Alguma pessoa aqui tem a benção de ainda não ter sepultado nenhum membro direto da sua família? Pai, mãe, irmão, marido, mulher ou filhos aqui? É alguém nunca passou por isso? Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Essa é uma dor quase que indescritível. E a morte chega, põe as suas mãos geladas numa criança, num jovem cheio de vigor e numa pessoa que já está com os seus anos bem avançados. Ninguém se livra desse poder, desse reinado da morte. Agora mais um pouquinho, a consequência do pecado, olha comigo, o pecado de Adão sentenciou todos os homens com culpados e condenados no juízo, olha o verso 16 comigo, vamos juntos o 16, vamos lá. O dom entretanto não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre das muitas ofensas para a justificação. Derivou de uma só ofensa para a condenação. Olha o 18. Vamos juntos, o 18. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Não é juízo para absolvição, não. Veio o juízo para a condenação. Por meio da ofensa de quantos homens? Um só homem. Aí você diz, esse Adão vai me pagar quando chegar lá, né? <risos> Consequências do pecado de Adão. É por isso que, Paulo está colocando aqui um fato muito curioso. Ele está colocando dois homens. Um tipo e um antítipo. Dois representantes da raça. O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, impôs sobre nós o pecado, a morte, o juízo e a condenação. O segundo Adão, vai trazer para nós, vida, absolvição, justificação e vida eterna. Em outras palavras, é a questão da imputação, o primeiro Adão... Traz sobre nós a imputação, o que é que é imputação? Botar na conta de, pecado. Por meio de Adão eu pequei. O segundo Adão vai imputar a mim o que? Justiça. Que vai me trazer o que? Vida eterna. Pois bem, dito isso, vamos olhar agora então a redenção da raça em Cristo. Vamos falar do segundo Adão. Se o primeiro trouxe morte, o segundo então traz justiça e imortalidade. Amados irmãos, eu acho isso aqui tão sublime, porque a obra do segundo Adão foi maior do que a tragédia do primeiro Adão. Se não vejamos, se não vejamos, olha aí comigo por favor, versículos 15 e também o 17. Eu vou ler, vocês me acompanhem. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, frisem essa frase, grafem essa frase: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes. Sou muito, a expressão muito mais. Ele está descrevendo uma realidade em Adão ruim demais. Mas quando ele trata do segundo Adão, ele está dizendo que o resultado do segundo Adão é muito mais do que a tragédia provocada pelo primeiro Adão. Olha o verso 17, a mesma, a mesma ideia. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. O que significa isso? Significa que quando você foi redimido, você foi salvo pela graça, o que Deus fez com você, foi colocar você numa posição superior, ao que Adão tinha antes de cair. Preste atenção nisso. Adão tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas você agora em Cristo é feito filho de Deus. Você está numa posição superior a de Adão. Digo mais, você está numa posição superior aos anjos. Os anjos são ministros de Deus. Mas os anjos não são filhos de Deus. Você é filho de Deus de duas maneiras você foi adotado na família de Deus, e você nasceu de novo, da água e do Espírito, e você é co-participante da natureza divina, de tal maneira que se Adão nos levou e nos trouxe uma tragédia, a obra de Cristo, não só nos arranca dessa tragédia, mas nos bota numa posição superior a que Adão tinha essa queda... Essa é a nossa grande redenção, tão grande salvação, louvado seja Deus por isso. Vamos olhar, ah, vamos olhar, é, o versículo 20, o que é que Paulo vai nos dizer aí no versículo 20? Pode ler junto comigo? Tá, se ofensa, mas onde abundou o pecado superabundou a graça, oh verdade bendita, glória ao Senhor, se eu olhar para o meu pecado, eu fico desesperado, mas quando eu olho para a graça, eu fico encantado, porque Deus não só me perdoou, Ele me justificou. Olha o reinado da graça no verso 21, Olha comigo o verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Agora eu não estou mais debaixo do reinado da morte. Agora eu estou debaixo do reinado da graça. Aí vocês dizem, bom, mas não vou morrer? Sim, vai morrer. Mas o que foi de diferente é o seguinte. É que o poder da morte foi quebrado, o aguilhão da morte foi tirado. A morte agora não mais destrói você. Quando você morre agora, você simplesmente está pegando um passaporte, um bilhete de passagem para entrar na glória. Você ao morrer está indo para a casa do pai. É para a pátria celestial, é para Nova Jerusalém. Então agora você não precisa ter medo da morte mais, a morte foi vencida. Se você, e eu quero concluir, eu quero concluir, é, dizendo o seguinte, o triunfo da graça sobre o pecado. Então vamos olhar só alguns contrastes aqui, que é o resultado final da obra, Versículo 17, ele traz a ideia do reinado da morte e o reinado da vida. Mas no verso 18, tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Você pode ler o 18 comigo? Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que Davi. Então vamos pegar esse contraste aqui, condenação versus... Justificação. É, no momento que você foi salvo, você foi salvo de três maneiras, ou em três perspectivas diferentes. Quando você creu em Jesus, você foi salvo da condenação do seu pecado, isso é justificação. Quando você crê em Jesus, começa um processo de santificação e você está sendo salvo do poder do pecado. Mas quando você encerrar essa carreira na glorificação, você será salvo da presença do pecado. Então é possível afirmar que você já foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo. Você já foi salvo da condenação do pecado... Você num processo de santificação está sendo salvo do poder do pecado, e lá no final da linha, na glorificação, você será salvo de quê? Da presença do pecado. O pecado traz condenação. Isso você teve em Adão. Mas agora em contraste com o segundo Adão, você tem justificação. A palavra condenação tem como antônimo justificação. Só tem duas pessoas no dia do tribunal. Aquelas que serão condenadas e aquelas que estarão justificadas. Justificadas. E o que significa justificado? Já temos tratado disso aqui, nas nossas outras aulas. Justificado significa o fato de que alguém, outro, seu representante, seu fiador, seu substituto, Tomou o seu lugar, assumiu a culpa que era sua, carregou com o seu pecado sobre o seu corpo no madeiro, e lá na cruz, Ele quitou a sua dívida, pagou a sua dívida, satisfazendo a lei e a justiça. E agora significa que Deus vem e atribui toda a justiça desse seu representante a você de tal maneira que Deus não olha mais para você e vê o seu pecado, porque o seu pecado foi punido, punido no seu filho, condenado no seu filho, Deus vê agora só a justiça de Cristo, que foi colocada sobre você, é como se você estivesse vestido um manto limpinho, branquinho, que é a justiça de Cristo, quando Deus olha para você não vê o seu pecado, seu pecado foi punido na cruz, Ele vê a justiça do seu filho estampada em você, essa é a obra do segundo Adão, você sai de condenação em Adão, para justificação, no segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, Esse essa é, é o mesmo argumento que eu vou usar no verso 19, confira aí por favor no verso 19, é a mesma coisa, só com outras palavras, só com outras palavras, homens pecadores para homens justos, você parou 19? Porque Pela desobediência de um só homem... Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou seja, o contraste agora não é condenação e justificação. O contraste agora é entre homens pecadores e homens justos. Mulheres pecadoras, mulheres justas. E o que é justo aqui? O que é justo aqui? Justo aqui não quer dizer agora... Aquela pessoa que é justa em si. Mas é aquela pessoa que é declarada justa. No tribunal. Essa justiça. É atribuída a nós. Não é nossa. Não é nossa. É o injusto. Que é declarado justo por causa da justiça do justo, e imputada ao injusto. De tal maneira que o homem pecador injusto, por causa da justiça do justo, depositado na sua conta, ele é declarado justo no tribunal de Deus. A ponto de não ter mais nenhuma dívida com a lei de Deus, está aqui com a justiça de Deus. Nenhuma condenação a mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero concluir, é, só trazendo mais três verdades sublimes para nós, sobre o triunfo da graça sobre o pecado. Então, vamos repetir por favor, o versículo 20, que a graça é maior que o pecado? Esse versículo é preciosíssimo e nós precisamos aqui tomar um cuidado também. Então vamos ler de novo o versículo 20, todos juntos. Sobreveio a lei, para que avutasse a ofensa, mas onde abundou o pecado superabundou a graça eu digo para vocês que é um é um alerta, porque é com base nesse versículo aqui, ou nessa realidade aqui, é que algumas pessoas lá em Roma, estavam dizendo o seguinte, bom, mas então se onde abundou o pecado, superabundou a graça vamos pecar mais? porque a graça fica maior ainda quanto mais eu pecar mais a graça vai florescer então ah, se a graça se, vai ser alimentada do negócio do pecado, quanto mais pecar, mais abundante a graça fica, vou pecar mais. Aí a graça fica maior ainda. Isso parece até alguns testemunhos que a gente escuta por aí nas igrejas. O cara vai dar um testemunho da vida miserável que viveu, como bandido, como traficante, como assassino, como ladrão, e conta 55 minutos das tragédias do pecado. e fala um minuto de Jesus. Aí algumas pessoas começam a dizer, ah, eu, preciso ter uma, eu preciso ter uma experiência de tragédia também para ter um testemunho, porque eles dizem, não, eu não estou no sal, é que testemunho que eu tenho? O que, que Jesus fez na minha vida? <risos> Talvez não tenha testemunho mais bonito que você possa dar como um crente, Se é o seguinte, olha, eu fui criado no Evangelho, Jesus mudou minha vida quando eu era tão pequeno ainda, eu sou um Timóteo, que aprendeu as sagradas letras desde a infância, eu cresci nesta verdade, vivi esse leite da piedade desde a minha infância. Deus me preservou, eu nunca precisei me afastar do Evangelho. A minha vida foi toda dedicada ao Senhor Jesus. Eu fui chamado na primeira hora do dia, trabalhei o dia inteiro. Eu nunca, 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 nunca fiquei na praça desocupado. Fui chamado no primeiro momento. Você quer um testemunho melhor que esse? Então, qual era o problema lá de alguns crentes de Roma? Olha o capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo responde, de modo nenhum, como veremos para o, ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Então não caia nessa armadilha, já que a graça é mais abundante que o pecado, de você ficar tranquilo no pecado não. Nada disso. Isso é um falso entendimento do texto. Segunda coisa que eu quero chamar sua atenção, a graça desbarata o reinado do pecado. Versículo 21, olha comigo por favor, a parte A do verso. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Louvado seja Deus... A graça desbarata o reinado do pecado. Que coisa boa. Há uma diferença agora irmãos, entre você ser pecador e você ser dominado pelo reinado do pecado. Há uma diferença. O pecado agora não tem mais domínio. O pecado não é rei mais. Por isso que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? É ser quanto mais no pecado. É viver rotineiramente no pecado. É pecar e não ter tristeza mais. É pecar e achar que está bom. É pecar e gostar de pecar e continuar pecando. Não, nós não vivemos mais debaixo desse reinado. O pecado agora não é rei mais sobre nós. Agora nós vivemos no reinado da graça, somos livres. Quando um crente peca, o que é que ele faz? Se você é crente mesmo, quando você peca, você fica assim feliz da vida? Você fica, ah, que legal, pequei hoje. É assim que você faz? Hã? Quando você é um crente e peca, e peca, né? Peca, não peca? Peca. Dá uma angústia, não dá, não? Dá uma tristeza, dá um desconforto. Dá uma falta de alegria, falta de paz, dá um gosto ruim dentro da gente. E enquanto você não resolve, você não tem o quê? Paz. Você não está mais debaixo do reinado do pecado. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. É por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar toda a injustiça. Então não viva na prática do pecado, pecado é acidente na sua vida, e não costume, não hábito na sua vida. Final, finalmente, terceiro e último lugar. A graça não apenas anula a sentença da morte, mas dá ao homem a vida eterna. Olha finalmente versículo 21 parte B. Assim também reinaça a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, não só você não está mais sentenciado à morte, mas agora você recebe o que? Vida eterna. E o que é vida eterna? O que é, que é vida eterna? Tem a ver só com duração ou tem a ver com qualidade? Sobretudo com qualidade. Foi Jesus Cristo quem disse, lá em João 17:3 E a vida eterna é esta... Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que é vida eterna? É conhecer a Deus. É ter deleite em Deus. O céu é céu por isso. E o que eu acho maravilhoso é que se Deus é inesgotável no seu ser, nem toda a eternidade será suficiente para esgotar o conhecimento de Deus. Vai ser dinâmico. Todo dia você vai descobrir coisas novas de Deus, e nunca vai esgotar isso. Mas essa vida de qualidade, onde não tem dor, não tem tristeza, não tem lágrima, não tem luto, não tem pecado, não tem despedida, não tem adeus, não tem doença, não tem enfermidade, não tem defeito físico, não tem cansaço, não tem fadiga, não tem depressão, não tem nada disso, vai ser para sempre. O pecado é uma noite, sem nunca experimentar um dia. A vida eterna é um dia, sem nunca experimentar a noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Ival, vem orar por nós mais uma vez meu amado, por gentileza.
1: Se de pé, irmãos, para a gente orar. Quem é da velha guarda aqui tinha um cântico, né? Foi numa segunda. Jesus tocou-me, foi. Cantava isso? E eu não sei o dia que me converti. Aí eu cantava, foi qualquer dia. Eu sei que, eu sei que eu era cego agora eu, eu vejo. Vamos orar? Senhor Deus, não há notícia melhor do que essa, de saber que todos os nossos pecados, que todo o teu juízo, que toda a nossa condenação, foram postos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E que todos que estão aqui, Senhor, possam correr para a justiça de Cristo. Que todos que estão aqui possam estar juntos na eternidade, para sempre, com o Senhor. Então que o Senhor promova a salvação na vida de cada um aqui, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor. Em nome de Jesus.
0: Amém.